0: La previa Rugby, la pasión por el mundo ovalado. Ya estamos listos, entonces vamos a recibir a Tomás de la Vega, Tommy de la Vega desde Canadá, ex jugador de Cuba que ahora está militando en Toronto Arrows. Tommy, ¿cómo estás? Me imagino que con frío, bienvenido a La Previa Rugby.
1: Buenas, buenas noches a todos, eh, por suerte dentro de casa, así que calentito con la calefacción.
0: Tommy, la verdad que, Franco, te saluda, eh, la verdad que miro tus historias y te envidio un poco. ¿Qué lugar en el que estás, eh?
1: Sí, la verdad que, bueno, Franco, hola. Antes que nada, buenas noches. Eh, y sí, la verdad que el, la ciudad está lindísima. La verdad que no tuve la suerte de conocer tanto, porque bueno, recién hace tres meses que llegamos y obviamente al principio fue más que nada adaptación, nos viste conocer el club, y era ahí más que nada de casa al club, de club a casa y los fines de semana, como acá todavía hasta hace un tiempo estaba nevando hasta hace unas semanas, no jugábamos nunca de locales con lo cual todos los fines de semana me la pasé viajando por Estados Unidos eh, jugando de visitante pero bueno, ahora da las, las circunstancias de, de que se canceló la liga y al tener los fines de semana libres y acá, bueno, por el momento se puede salir Obviamente que no fomentan las reuniones y siempre mantenerte con las personas con las que vos convivís y nada más. Pero bueno, por lo menos para ir a algún lugar abierto, natural, con poca gente a caminar el fin de semana, eh, sirve para tomar un poco de aire.
0: Fran, no sé vos, pero yo a Tommy me lo imagino con un corderito cortando leña con todo lo que sube ahí en las redes sociales. Está como para ser leñador ahí. <risa>
1: y bueno, tiene que buscarme el laburo así que por ahí agarro el hacha, qué sé yo es una posibilidad
2: <risa> Tommy, Fran de bella te saluda, como me escucharte, eh, pero cómo contarnos un poquito, cómo fueron estos primeros tres meses eh, de adaptación a pesar del de tan corto tiempo
1: ¿qué tal Fran? Eh, mira la verdad que siento que me adapté bastante rápido tanto a la, al país, la ayuda con con mi mujer, que, que vino conmigo ella a trabajar también eh, y también a la parte de rugby, que de la liga, la verdad que me estaba sintiendo bien en los cinco partidos que jugamos tuve la suerte de jugar todos los partidos de titular y todos los minutos eh, un poco también porque el club sinceramente me, me recibió muy bien eh, me hicieron sentir eh, uno más desde el día uno eh, y bueno eso obviamente ayuda mucho no eh, acá la mayoría de los chicos son son jugadores de seleccionado de Canadá que vienen de jugar el Mundial, eh, hay bastantes buenos jugadores eh, y bueno, también se sumaron este año un chico más de Uruguay, Manu Diana y, y, y dos chicos de, bueno, uno de Australia y uno de Nueva Zelanda que venían de jugar la Maitre eh, ten pero bueno como te decía, la verdad es que la adaptación venía bárbaro, tal es así que decidimos quedarnos con mi mujer, más allá de que la liga se canceló, ella está con un muy buen trabajo, así que eh, eh, nada, la idea es quedarse acá yo tengo contratos por este año nomás así que habrá que ver si, si, si renuevo para el año que viene y ya me quedo derecho
0: Ten, le, le recordamos a la gente es la liga provincial de, de Nueva Zelanda eh, así que nada Tommy nos está contando que hay muy buen nivel de compañeros por lo menos Tommy, Steffi, eh, el trabajo se lo consiguió ahí el club, es algo que ya hacía ella ¿de, de, de qué está trabajando ahí en Canadá?
1: Sí, ella se lo, no, se lo consiguió sola Ella laburaba en, se puede decir, la, las marcas, sí
0: Sí, sí, y, sí, sí, obviamente
1: bueno, <risa> Ella la, laburaba en Quilmes, en la cervecería En Maltería Quilmes, en Buenos Aires eh, Estaba ya hace tres años más o menos trabajando ahí En parte financiera en un momento Después también la parte más comercial Y bueno, ellos, o sea, por, por política de la compañía No hacen traslados, digamos Pero dada la situación mía que yo me venía para acá y estaba muy contenta de la compañía y la compañía también como que le hicieron el contacto para que se entreviste porque es una multinacional eh, Quilmes depende de Aveinbeb, que es una multinacional que acá se llama Lavat eh, no vende la cerveza Quilmes y la Patagonia pero sí vende bueno, Tel Artuá y varias cervezas más eh, y bueno, se, se estuvo entrevistando vía Skype desde allá, tuvo varias entrevistas y llegó acá y la contrataron así que, la verdad, una grosa
2: y eso, Fran, eh, Tommy, eh, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿En qué parte más se sintió contenta con todo eso, ella?
1: Si querés, te la paso, está acá al lado. No, no, sí, no. no. Para hablar un poco de, de todo y, y en general, ¿no? También.
0: El contexto, para que no te aburra vos también, que hablamos siempre tanto de rugby Oy, y ya no, te no, vamos a, a matar con el rugby, ¿eh? Me parece
1: buenísima la charla y no hablar solo de rugby. Eh, no, ella, la verdad, que. Para ahí un poco lo que me cuenta que pasa dentro de la compañía es que por ahí no están acostumbrados acá a, a, a los quilombos, por así decirlo, financieros y económicos que, que uno está acostumbrado en Argentina. Eh, por ahí el, el que labura una compañía argentina se, se da mucho más, más manija con ciertas cosas y como está acostumbrado a que no le salga todo 100% bien los números y demás, entonces eh, la verdad que es mano de obra bastante calificada el argentino acá. Entonces, por suerte, nada, se está sintiendo bárbaro y, y se está adaptando igual de bien que, que, me, que me venía pasando a mí con el club. Así que, la verdad que es un, un privilegio que, que siga sí un laburo. Ahora, bueno, está acá home office, eh, desde casa, trabajando con la computadora. Y yo mientras le cocino, le producto que necesita, eh, soy más su, su asistente. Ahora que yo, bueno, estoy hasta que hasta que termine la cuarentena, estoy bastante libre, digamos, más allá de que para ahí me compré una bici para salir a pedalear, que acá está permitido salir a hacer deporte. Eh, nada, me anoté un par de cursos, estoy leyendo, pero bueno, mucho más no tengo.
0: No, Tommy, claramente te preguntábamos todo esto porque eh, una cosa es ir a hacer una experiencia solo, encima a Canadá, un lugar con mucho frío, nieve, que encima te toca una cuarentena y otra hacerla, otra es hacerla acompañado, ¿no? Eh, ¿Cómo te está tomando esta cuarentena? ¿Cómo es la situación en Canadá? contar un poco.
1: No, ni hablar. primero que nada, coincido pues siempre siendo lo que sí vos, si estuviese acá solo, entre cuatro paredes todo el día, me, me vuelvo loco, eh, así que era un agradecido de haber podido venir con, con Dolly, mi mujer. Eh, y bueno, la situación acá en Canadá Hacía en términos generales Por lo que estuve leyendo y escuchando Desde que arrancó todo Está bastante controlado Hace un mes que estamos eh, en cuarentena Con la única diferencia, como te contaba Que es un poco más flexible acá la cuarentena Te dejan salir a hacer actividad física O sea, caminar, pasear tu perro Correr o andar en bici Siempre y cuando no te juntes eh, Y mantengas una distancia De mínimo dos metros con personas que no sean de, de tu círculo o sea, con las personas con las que vos convivís eh, y después, bueno, obviamente está todo cerrado o sea, las fronteras están cerradas eh, están cerrados no solamente los lugares públicos como los teatros eh, las plazas eh, los cines, eh, los, los bares los restaurantes, las cafeterías todos los lugares privados también están cerrados eh, pero bueno, la verdad que por ahí hablando con mi familia y mis amigos en Argentina, que para ahí es un poco más estricto eh, De alguna forma, nada, es un privilegio poder salir aunque sea una hora a correr o andar en bici, tomar un poco de aire fresco. Y bueno, al parecer, por lo que estoy leyendo, la gente lo, lo, lo está respetando mucho acá y los casos obviamente van subiendo día a día, pero en un rango que, que el sistema de salud de acá, que es muy bueno, lo, lo va pudiendo aguantar. Eh, por lo que escuché, se va a seguir en este, con esta cuarentena flexible hasta junio por lo menos Y después se irá viendo
2: Y con respecto a, a tus entrenamientos, en ¿qué es lo que más estás haciendo, Tommy.
1: Y mira, en mi día a día trato de levant seguirme levantando más, más o menos temprano eh, Cuando entrenábamos con el club en horario normal me levantaba a las 6 de la mañana Porque tenía un trayecto de casa hasta el lugar de entrenamiento eh, pero ahora, bueno, para ahí me levanto a eso de las ocho y media desayuno, trato de entrenar a la mañana eh, si el clima me lo permite que ahora empezó a estar un poquito mejor para ahí llegan a 12 grados eh, entre 7 y 12 grados pueden hacer ahora, salgo a entrenar afuera tengo como un jardincito compartido acá en el complejo donde estamos y, y nada, viste laburos que nos mandan el, el porficio con elásticos, más que nada después todo trabajo con tu propio peso eh, y si no, también nos salgo a correr o agarro la bici, que me compró una bici la semana pasada y le meto kilómetros de pedaleado eh, Y después a la tarde me a un curso, como te contaba, que hay varias universidades que pegaron algunos cursos online, son buenos eh, Y nada, después estoy adentro, leo, eh, cocino, estoy incruciando en la cocina también, me busco un par de recetas para hacer cosas eh, que nos gusten Y bueno, así van, se van llevando los días
0: Tommy, ahora sí nos vamos a meter de lleno con el rugby, así que agarrate. Eh, ¿con, qué te, ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué liga te encontraste? Me refiero a ver, ¿con qué nivel de exigencia, nivel de rugby te encontraste?
1: Mirá, como te conté al principio, sentí que me adapté o sea, rápido y muy bien a la liga. Eh, pero la verdad que me, me, eh, o sea, me encontré con un nivel mejor del que me esperaba por ahí. No no sabe ya muy bien que me iba a encontrar eh, pero bueno, sabía que el rugby acá está empezando a crecer hace, hace no mucho tiempo, acá en Canadá ¿no? y en Estados Unidos algo similar eh, pero bueno, Canadá tiene un solo equipo profesional en la liga y los años anteriores tenían algunos equipos provinciales que jugaban una suerte de, de, de partidos y torneos en, eh, entre estos equipos eh, y la verdad como, como, como te cuento, o sea el nivel de la liga me, me sorprendió la parte física te diría que muy dura más fuerte que, que el nivel de top 2 en cuanto a lo físico un poco porque también acá es 100% profesional te entrenás todos los días y lo único que tenés que preocuparte es por tu cuerpo, por recuperarte por comer bien y por entrenar sumado que además de los jugadores estos de, de, de Nueva Zelanda y, y Australia que hay muchos que vienen de jugar ten y hay varios jugadores de esos en varios de los equipos ...también hay muchos jugadores leños... Eh, ...Samuano, Fisiano... Ahora, varios, ...ahora algunos equipos... ...habían contratado un par de Samuanos y Tonganos... ...que vienen después del Mundial también... ...lo cual lo hace muy físico... Eh, ...lo que sí, no todos los equipos... ...tienen la misma velocidad... Eh, ...tenés equipos que por ahí son... ...más bautito, chocador o, o más lento... ...y más y más físico, digamos, más frontal... ...y tenés otros equipos como San Diego... ...que lo tenían tenía una apertura sudafricana, ...a Manonu de 12... Y un par de jugadores que por ahí le dan mucha más velocidad Pues bueno, la verdad que es súper súper divertida la liga, la estaba pasando bien
2: Y en relación a lo último que viviste en Cuba, ¿con qué, qué comparación puedes hacer? En referencia al top 12 me refiero
1: mira en cuanto a los entrenamientos, eh, lo hablábamos con los chicos uruguayos Yo estoy con, con tres chicos de Uruguay en el equipo Los tres vienen de jugar el Mundial con Uruguay eh, Gastón Mieres, un eh, pullback, pull eh, coro Leibach un win y Manu Diana que juega de 8. Un poco lo que nos parecía por ahí ellos en, en Uruguay con una cultura muy similar a la, a la nuestra de clubes. Es que acá entre algunos entrenamientos por ahí están bastante distendidos. O por ahí, no sé, a veces se tiraban un chiste alguna joda y, no sé, che, y también no estaba saliendo todo perfectamente bien como lo habíamos planeado. cosas de por ahí en Argentina. mira eso no, no pasa, viste, todo no, no vuela. No, no vuela una, una palabra Y están todos callados y entregando al, al, al máximo eh, Pero bueno, eso ahí es un tema medio cultural ¿no? Que acá recién están empezando a cambiarlo Después cuando entraron a la cancha Nada, era matar o morir Igual que en Argentina Pero en cuanto al nivel en general También de los partidos eh, Un poco lo que decía antes eh, Creo acá es más físico eh, Bastante más físico y la, en cuanto a la velocidad varía mucho los equipos No sé, por ahí tenés un Newman, un Hindú, eh, Al en los últimos años O clubes que te juegan con muy buena dinámica Que pueden ser hasta incluso más dinámicos que algún Que otro equipo de acá eh, Y después tenés otros equipos acá eh, Creo que me incluyo a Otro equipo a los Arrows dentro de esos Que jugamos bastante bien y volvíamos la pelota con velocidad eh, Y otros que eran muy físicos y más lentos y en base a eso,
2: tu equipo es más un candidato también a, a la lucha del torneo?
1: Y mira, habíamos ganado cuatro de los cinco partidos. El último partido lo perdimos contra el equipo de, de Colorado, Colorado Raptors. Eh, que tenía la verdad que bastante buenos jugadores. Eh, René Ranger, el centro que había jugado no sé cuántos partidos en Super Rugby y también varios partidos en los Soblacks estaba jugando con ellos y.. Y sí, yo creo que, que teníamos eh, aspirábamos a, a llegar por lo menos a la final, estar entre los, entre los primeros los cuatro. Y después, bueno, después son partidos aparte, como todas las semifinales. Eh, no éramos el equipo más fuerte físicamente, pero sí, como te decía, eh, creo que jugábamos bien al rugby, le damos bastante velocidad. Nuestra apertura venía de, de jugar hace unos años en los Rebels, había estado en el plantel y después estuvo jugando Maitre Ten también. Y lo mismo nuestro fullback, eh, uno es de Southland y otros de Managuatu creo. Así que teníamos por ahí ahí dos, dos lanzadores de juego que nos daban buena velocidad de juego. Y eh, Tommy,
0: decime, ¿qué, qué nivel pudiste ver en el campeón de la niega, ¿no? en Seattle, el equipo al que se iba a sumar eh, eh Ley.
1: Sí, nosotros jugamos contra Seattle, nos jugamos en la fecha 3, jugamos de, de visitantes. La verdad que un entorno lindísimo, Seattle muy linda la ciudad y, y el estadio y todo, mucha gente va, va a verlos, lo vienen con mucho fanatismo en la ciudad. Y la verdad que me pareció, o sea, por haber sido el último campeón, me esperaba más. Eh, ganamos creo que 30 largos a eh, 30 y pico puntos, le, le sacamos más o menos a... En ese partido eh, 39-17 Ahí bueno, ahí estás, bien, 39-17 Así que creo que nosotros jugamos un muy buen partido Nuestra apertura metió, no sé, creo que 8, nuestro fullback, nuestro partido Metió penales, 8 penales De 8 eh, Y tuvimos un muy buen partido, pero eh, Creo que ellos todavía No habían llegado a desarrollar 100% su juego Y después de jugar contra nosotros Empezaron a ganar eh, más partidos eh, y creo que eso pasa mucho En, en esta liga, por, por lo poco que vi eh, los, O sea, vos podés contratar jugadores En cualquier momento de, de, del torneo eh, Siempre y cuando O sea, o sea si, si Bajes a uno, ¿no? O sea, no podés contratar Ilimitadamente jugadores Pero, no sé, el caso de Legui, por ejemplo Que todavía no había llegado, que no se iba a sumar Seguramente Les iba a dar un buen plus eh, Y sé que otros equipos seguían sumando jugadores eh, Hasta la fecha 4, por ejemplo Y se empezaban a hacer más fuertes nosotros en la primera fecha jugamos contra el equipo de, de Austin, que le ganamos con punto bonus y ya estas las últimas fechas que se jugaron, se habían reforzado con tres samuanos que venían de jugar el Mundial y un pilar derecho que había jugado muchos partidos super rugby, no me acuerdo ahora bien el nombre, y estaban empezando a, a jugar mucho mejor. Eh, eso también es otra de las características para así, eh, distintas de la liga,
0: Estamos hablando con Tommy de la Vega, jugador de Toronto Arrows, y déjenme recordarles, queridos oyentes, que después van a poder revivir esta entrevista en nuestro podcast en Spotify, así que estén atentos.
2: Tommy, eh, por lo que contás, la verdad se te ve muy contento con la liga, con tu primera experiencia profesional que estás teniendo, pero... ¿Qué podés decir para lo que se sabe? En el sentido de que sabemos que la Liga no va a continuar por ahora y vos recién contabas al principio de la nota que tenés contrato hasta el año que viene. ¿Podés ampliar un poco más de cómo está eh, tu futuro en base a la Liga, entonces?
1: Sí, mira, la Liga, como te dije, se canceló 100%. Decidieron ahorrar cuanto a lo económico y no seguir... Eh, arriesgándose con la incertidumbre a si se podía volver o no, dijeron, bueno, guardémonos, cancelamos y apuntamos los cañones el año que viene. Eh, desde ahí el club se contactó con cada uno de los jugadores, los extranjeros querían volverse a sus países, obviamente le sacaron un pasaje y, y volvieron. Y mi caso particular, eh, como les conté al principio, teniendo a, a Dol y mi mujer acá con un muy buen trabajo. Eh, nada, decidimos eh, por el momento quedarnos, yo tengo contrato solo por esta temporada, o sea, mi, en realidad yo ya no tengo ningún vínculo más con el club porque la temporada terminó al haberse cancelado el torneo eh, pero bueno, yo sé que el club está muy contento conmigo, de hecho por eso se comunicaron conmigo por si me quería quedar eh, ya que mi mujer tenía trabajo y quería quedarme con la casa, con el auto lo que necesite, ellos estaban para ayudarme eh, así que bueno ya me, me manifestaron más o menos que que van a quedar a renovarme para la temporada que viene eh, todavía falta porque la pretemporada recién arrancaría en diciembre eh, pero bueno, de hecho también el dueño del club el dueño de la franquicia me, me ofreció trabajar en su empresa tiene una empresa de finanzas acá en Toronto y para después de la temporada me ofreció darme un trabajo en su empresa o si no también da la posibilidad de ser entrenador de la academia porque acá están queriendo hacer crecer el rugby eh, como se hizo para en Argentina en su momento con los ladares, bien desde, desde chicos, ir captando jugadores, entonces bueno, por ahí también está la posibilidad de, de ser entrenador eh, de las academias, que sería la verdad que espectacular así que el panorama general es seguramente veamos de la, la opción de quedarnos derechos yo renovaré con el club eh, si todo va bien y bueno, me quedaré derecho hasta la temporada del año que viene, que obviamente este año me quedé con ganas, pero muy pocos los partidos que que pudimos jugar
2: Toby, te comento que te está escuchando en Madrid, en España, en este momento Walter, que habíamos hecho una nota con él para la web eh, en enero y bueno, siempre nos habla mucho de vos así que si querés le podés mandar un saludo y te está reclamando una camiseta
1: <risa> Wally es un, un gran amigo de, de Virreyes, que tuve la suerte de conocer en un retiro de esos retiros del rugby eh, que se organizan y nada, la verdad es que un fenómeno, eh, está jugando un equipo ahí de España y también siendo entrenador de los, de los, de los infantiles o juveniles, eh, así que nada mandarle un abrazo enorme, sé que están ahí metidos en el departamento caminando por las paredes hace bastantes semanas eh, y la camiseta creo que le regalé una así que no sé no sé qué le qué, qué habrá hecho porque creo que una de Buenos Aires le regalé, una de selección de la Urba de, del 2016 o 2017 que salimos campeones
2: vamos a ver qué dice y después te decimos recordamos que Walter es Walter Pérez jugador acá como decís de Virreyes que hace unos meses se fue a vivir a España y está también con otros jugadores uruguayos y que está creciendo bastante bien y con el tema del rugby y su idea es poder vivir allá en Madrid exactamente
0: Tommy eh, me interesó lo que dijiste que estaban tratando de implementar como una especie de, de lo que fue el pladar acá ¿no? Eh, del cual vos también formaste parte Así que te quiero preguntar, contame un poco cómo es el rugby el canadiense. Mucho no tenemos idea nosotros, y corregime si me equivoco, quizás eh, el más el fuerte de Canadá hoy en el rugby es el 7 y no tanto el rugby de 15, ¿no? Porque un seleccionado de 7 que participa en el Seven Series es uno de los que más fuerza hace en ese circuito, pero quizás no lo tenemos tanto en el
1: 15. Sí, si no me equivoco, no sé si en el circuito de Los Ángeles o el de Vancouver, uno de los dos, salieron terceros, de hecho a sacar un podio en el último circuito así que claramente, al igual que Estados Unidos que, que en Seven se destaca por el momento bastante más que en el 15. Eh, y por lo que yo pude conocer este tiempo acá eh, hay, mu hay mucha cantidad de jugadores hay una base de rugby a matar de clubes eh, que en su momento fue muy fuerte, eh, yo no me acuerdo porque era muy chico, pero Canadá, si no me equivoco, hubo un mundial que llegó a, a cuarto de final, eh, en los 90 me parece, eh, y después cuando surgió el amateurismo, después del 95, como que, perdón, el profesionalismo, después del 95 como que Canadá se quedó y no, no supo adaptarse a la estructura profesional. Eh, y un poco de lo que estuve hablando con, con el dueño del club bastante que él está impulsando todo el crecimiento acá en el país eh, es eso no como que quieren empezar de a poco a, a levantar la, la, la estructura y la vida de, de rugby de club eh, y a su vez eh, empezar a armar algunos centros eh, de alto rendimiento donde empiezan a captar jugadores los distintos clubes para desarrollarlos con una especie de pladar como te comentaba eh, de hecho, nosotros, por ejemplo, teníamos un pilar derecho de 19 años, un animal, muy buen jugador, que vive en la otra punta, en Vancouver. Nosotros estamos en Toronto, y algunos partidos lo traían para acá para que se empiece a apoyar eh, con, con este nivel profesional de la MLR. Eh, entonces, por lo que yo tengo entendido, tienen un centro de alto rendimiento ahora en Vancouver y otro acá en Toronto. Eh, y un poco la idea es eh, ir haciendo crecer. Eh, la base de jugadores ahora creo que los acaban de suspender pero tenían organizados un partido contra Barbarian franceses que iban a jugar en Quebec en julio y después también tenían un test match con Italia el seleccionado eh, pero bueno, por ahí el seleccionado canadiense no está tan acostumbrado a jugar contra, contra ese tipo de, de, de seleccionados eh, sino más bien por ahí el América Rugby Championship que jugaba contra, contra segundos equipos como, como me tocó jugar contra ellos con Argentina 15. Así que eh, un poco creo que también esta MLR es una, una, un trampolín para, para potenciar para que más jugadores canadienses puedan jugar no solo en el equipo de Canadá, en, lo, en los Arrows, sino también pueden ser contratados por equipos de Estados Unidos. Eh, y bueno, así ir mejorando el rugby.
2: Hace un tiempo largo, o sea, a fines de los, eh, del 2000, me acuerdo que había un entrenador argentino, Rodríguez, que había jugado en Australia, que había estado entrenando mucho al seleccionado de Canadá. Canadá es como que en su momento había tenido un nivel más alto y después capaz que sí. por esta circunstancia de no tener muchos equipos, como que bajó el nivel. Y ahora, por base a lo que vos estás diciendo, como que quieren ir tomando otro ritmo.
1: Exacto, sí. Es tal cual, como vos decís. Eh, supo tener un, un, un buen seleccionado, un buen rugby, cuando el rugby todavía era amateur, antes del 95. Y cuando los seleccionados se empezaron a profesionalizarse y empezó a crecer más el rugby profesional, Canadá como que se quedó, se quedó, se quedó, viste, de atrás. Ya están queriendo recuperar terreno y están empezando con estos programas. Y bueno, con el equipo este profesional en la liga, eh, la verdad que, que también impulsa mucho a que los chicos se acerquen. No, no llegué a jugar ningún partido local porque se canceló ante la gira, pero me contaban mis, mis compañeros de equipo que cada vez se acercaban más chicos a ver los partidos y se interesaban. Y un poco también esa es la idea del equipo. Acá hay otro tema que, o sea... Eh, es muy fuerte en, en Canadá y, y capta a la mayoría de los chicos el, el, el ice hockey el hockey sobre hielo eh, tiene un peso bastante fuerte y, y bueno, por ahí también quizás por eso, más el clima que hay acá, que es muy difícil jugar en, en invierno, o sea de, de noviembre a, a marzo, a abril eh, o sea, en días de menos 30 grados o sea, se complica mucho para, para poder jugar y recién es verano, a partir de, de mayo, junio, julio, empiezan a, a jugar por lo menos los más chicos. Nosotros jugamos y entrenamos durante, la, durante el invierno en canchas techadas te Si te, te, te echan toda la cancha y te ponen en calefacción porque si no es imposible. Entonces por ahí eso también lo hace un poquito más difícil el tema del clima.
0: Fran, eh, perdón, no te quiero corregir, pero me va a servir de ejemplo. Es la segunda vez de Tommy, como profesional, eh, ya tuvo su primera experiencia ya por el 2012-13 cuando firmó con la UAR. Eh, obviamente no fue un paso muy alegre, Tommy, pero hoy a la distancia, ¿qué puedes rescatar de esa, de esa situación que te tocó vivir como primer acercamiento al profesionalismo?
1: Ah, la verdad es que los recuerdos son todos lindísimos. Yo tuve muchos años en el sistema de la UAR, eh, donde aprendí un montón, me llegó un montón de amigos y y viví la parte, lo más lindo que me tocó en el rack, que fue jugar con los Pumas, Jugué 12 partidos, 12 desmatch, que, que nada, eso uno se lo guarda para siempre. Eh, también tuve la suerte de jugar dos mundiales con los Pumitas. Eh, eh, y sí, tuve en el 2012, se, se firmaron los primeros contratos profesionales, éramos 10 o 12 jugadores de Argentina. Eh, nada, la verdad que ese año, ese año del 2012 que firmé el contrato con la UAR, fue toda la ventana de junio. Le ganamos un partido a Francia Ahí otro a Italia eh, Después estuve en el Rugby Championship eh, Que ese año no jugué Estuve con todo el plantel los cuatro meses Y no me tocó jugar ni un minuto ni estar en el banco Y en noviembre Fui a la gira también por Europa Y jugué, jugué unos minutos en Francia Contra Francia Y después el 2013 Juego a la ventana en junio Y para el Rugby Championship a mí no me convocan Con lo cual iba a estar cuatro meses Que no podía jugar en ningún lado No podía... Uh, o sea, el equipo que me había contratado, que era la UAR, no me convocó al Rugby Championship y tampoco podía jugar en Cuba, eh, con lo cual, bueno, ahí decidí renunciar al, al contrato, digamos, a, a que me dejen de pagar, no, no, no al planar porque seguía yendo, para poder jugar en Cuba, porque era lo que nos servía a todos, que yo siga jugando era bueno para mí y era bueno también para la UAR por si me convocaban más adelante. Y después en el 2014 jugó la ventana de junio también y yo ya ahí ya estaba, viste, muchos años de por ahí de, de no, no sé si de remarla pero sí de, de, de la transición, ¿no? Lo que muchos hablamos que nos tocó por ahí el gris entre el, el amateurismo y el cambio de profesionalismo. Y por ahí yo de, de ser muy exigente, tam, también estaba estudiando abogacía, no quería dejar ni una materia de lado, entonces estaba haciendo malabares entre el rugby, entre las materias, la facultad y tuve como una pequeña crisis eh, ahí eh, en, 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 durante esa Rugby Championship que bueno le comuniqué al huevo K en este momento al entrenador que necesitaba parar, que estaba quemado así como podría haber estado con un tobillo roto necesitaba con la cabeza quemada que necesitaba estar con mi familia a, a aclarar un poco mi cabeza eh, y bueno, la verdad que Tal vez no se lo tomaron del, del todo bien, o, o, o tal vez no fui yo muy claro a, a, al explicarlo o al expresarme. Y, y era un año antes del Mundial, con lo cual yo tampoco quería, ¿viste? no sé, al mes, a los dos meses, decir, che, ya, me siento, ya estoy bien, ya, viste, me, me pasó el, el estrés, el pico de estrés mental que me había agarrado, quiero volver, porque eh, también es difícil, ¿no? O sea, volver a levantar el teléfono y decirle, bueno, ahora estoy. Eh, pero bueno, nada, o sea, mucha gente me pregunta, ¿y te arrepentí? La verdad que no, no me arrepiento porque es lo que necesitaba en ese momento, realmente la estaba pasando mal eh, adentro mío en mi cabeza y necesitaba ese parate, eh, ahora sí, me hubiese encantado y lo, seguí soñando, lo sigo soñando ahora de decir, ojalá no me hubiese quemado me pudiese haber tomado las cosas más tranquilo haber parado la facultad o haber parado eh, un poco la pelota y disfrutar lo que estaba viviendo en ese momento, que era increíble pero bueno, las cosas se hacen por algo y y somos humanos además de jugadores somos personas y, y bueno fue lo que me pasó a mí eh, por ahí a veces se confunde y he escuchado decir que no renunció a jugar los fumas porque quería trabajar o porque quería ser abogado y no nada que ver o sea todavía hoy sigo soñando de haber estado en ese momento más lúcido o más tranquilo de mi cabeza o más maduro como me siento ahora eh, para poder estar más tranquilo y, y haber hecho una carrera en los fumas mucho más larga que, que estaba seguro que lo podía hacer
0: Claro, claro, entiendo, sí, es, es muy entendible lo, lo que estás explicando Tommy y bueno, las críticas siempre vienen por todos lados, es importante saber diferenciar de quién escucharlas y quién no. Tommy, muchísimas gracias por comunicarte o dejarnos comunicarnos con vos y te deseamos todo lo mejor para lo que queda allá en Canadá.
1: Dale, un abrazo grande, muy linda charla, eh, la verdad que eh, la pasé muy bien y bueno, un abrazo enorme para todos, buenas noches y, y que sigan con los éxitos los programas.